0: 听音乐、玩乐器、享受生活，欢迎各位喜欢音乐的朋友来到乐手潮播客室。我是今天的主持人傀儡。我们今天请到 Our Song、Kick Farm 以及 Indie Fox 创办人，同时也是 Echo 回声乐团的主唱博昌，从音乐人以及经营者的角度来跟我们谈谈台湾的音乐市场以及独立音乐。哦，其实 Echo 专 Echo 专辑，我大概高中的时候就已经有了。<笑>我那时候也才大学而已對。对哦，是是是。<笑>那我们今天的话，我们想比较是从诶音，主要还是音乐产业的角步，因为我们知道，就过去大概过去十年来，大概 indie v o x k street voice 这些东西，其实基本上在近年，就是让台湾的独立音乐其实是一个非常蓬勃的状态。那么我这边的话，那我们就可以想先请问一下博昌，你是在怎样的？环境下开始接触音乐，你是怎样的背景下开始创作的呢
1: ？我比较晚接触摇滚乐，我大概是到了高中的时候才开始听摇滚乐。那那个时候是跟学校一些同学，然后去参加了一个英国的游学团。那因为在那边，英国老师就会教你唱 Beatles 的歌啊，然后。然后教你教你看那个《l e n o n 的歌词什么的，所以开始接触 Beatles， 那也因此后来就听了很多的英国摇滚乐团。那正好那个时候是呃、uh, Britpop 正正流行的时候，应该说这个潮流刚刚开始的时候，所以我也接触了蛮多英国当时候新生代的摇滚乐团。因为自己很喜欢那些音乐啦，他们陪我度过等于是高中的。啊，高二、高三这两年要升学啊，压力很大的一段时光。所以上了大学之后，我就想说，终于可以玩团了。然后玩团对我来说最重要的一个部分，除了上台表演之外，其实就是写自己的歌。所以我是从一开始玩团就立下一个目标，就是我一定要写很多自己的歌，然后发自己的专辑。这样
0: 子哦，是，所以这一开始就是已经想要想要玩创作乐团这件事情
1: 。对我。我应该是从高中在听那些啊 ，Suede 啊 ，Radiohead 啊 ，The Verve 这些团，然后因为我真的很喜欢这些音乐，所以我那时候就觉得说啊，我也要写出这么棒的歌，这样，所以我一直都想要玩创作乐坛，没有错。我高中就有尝试在写自己的歌啦，虽然那时候写的歌都鸟鸟的，可是我一直有尝试在写自己的歌。哦，了解
0: ，对吧、啊？其实，在那个时候。九零年代其实也算是，就是等于说什么 garage 那种仓库的车库摇滚这种东西，然后后来到整个音式其实整个人起来的一个时代，就是台湾等于说我们接受到这些成分以后，然后就开始慢慢被影响到这种感觉
1: 。对啊，当然啊，不过因为也是从小听国语流行歌嘛，所以我觉得都掺杂了很多，就是在地的我们自己从小接触到的一些东西，包包含所看的一些文字。字啊等等的，所以我自己也是一直在尝试能不能能够写出一个跟以前我可能小时候听了很多国语流行歌，但想要创造出跟那样的文字的感觉或者是写作歌词的方式不一样的风格，那也是我自己在一开始写歌的时候就想要尝试去挑战的事情。了解
0: ，那想请问一下，那呃，你创立 Indie Vox 这样的网站是跟你玩独立音乐这样的背景是有关系吗？当
1: 然有关系啊！我当时候呃开始做这个网站是零七年吧，差不多那个时候我是正在准备发 Echo 的第二张专辑，就是《八十里之》。对，起心动念的的原因很简单，就是因为自己想要发专辑，又会觉得说在07年的时候，其实台湾的数音音乐主要都还是以串流为主嘛。我们跟其他比较不一样，就是我们是从 P 2 P 直接变到串流。那个时候，我自己跟身边的朋友基本上都是用 iPad 听音乐，所以我觉得想台湾没有这样的音乐商店的服务，那是不是自己来做一个？因为自己也要发片，那本来都是想的只是做来自己用啦、啊。但后来发现，其实身边蛮多的朋友也有类似的需求，所以就想说那，那那不如把它做成一个网络的服务好，所以就开始做 Ebox。
0: 这主要一部分也是你在背后有这种科技、科技算、科技业的背景是吗？
1: 我开始接
0: 触
1: 网络相关的东西，其实是大学的时候，但我大学的主要的主修其实是电机啦，那电机还是电电子电路啊，然后呃电通讯。训啊等等的，其实跟跟这个网页的设计啊开发，其实比较没有直接的关系。但我自己是从大一的时候就很喜欢很喜欢去摸这些跟网页啊等等有关的一些知识，这样自己会动手去做。可能因为我自己喜欢创作吧，所以我一直觉得说有一个方式是可以在你做好你的作品，不管是文字还是影像的设计，或者是音乐，那你可以立刻把它发布到一个地方，是让所有人都可以看得见的。如果他们想要看，就可以看得见。那对我来说，其实，在2000年以前，这是一个非常神奇的的的东西啦。所以我对网络一直蛮着那后来我自己在学校也开始做社，帮忙做自己社团回声社的网页啊，参加比赛啊，然后组了乐团之后，就开始做自己乐团的网页。我对于网页的设计的那些美学，其实多少跟自己喜欢创作音乐一样，我觉得那是一种展现自己创意跟自己美感的一种方式。这样是因为这样，纯粹音乐兴趣啦，就累积了这些技能，所以后来要在创业做 u n d i e box 的时候，就已经有一些啊基础那里。当然也也是有靠其他的团队的同事的帮忙啦。是
0: ，其实，在那个时候算是一个，这整个网络宣传啊、网页、网站、乐团的这些东西，其实，在那个时候都算是一个蛮新颖的概念。因为我们知道，大概在两千年之前，网络这个东西其实算是那时候大家其实是刚开始起步的一个阶段
1: 。我在大学的时候，其实回声应该算是第一代，因为网络然后被比较多的人认识的一个团了的一代。其实，像我们这一代的，可能还有啊。呃 t g b a c k 啊， 7 6啊，旺福啊等等的，我记得我们都是从像鬼石可、可乐或 Ben Plaza 这样的网站，在上面发表自己的 demo、自己的创作，然后被大家认识这样。当然那时候也开始有一些音乐季等等的。不过网络服务2000年那一波算是最早的，就是鬼石可、可乐跟 Ben Plaza， 那还有一些其他的。不过那个时候正好也是打抗 Bubble。要开始了嘛？所以主要不管是台湾还是啊、呃，像美国，第一波的网络创业碰到了很多的瓶颈，包含那个时候的网络速度真的很慢，然后建制这些网站所要啊、呃、花的成本，特别是啊维运，因为那些机器啊设备等等的，它的 cost 都非常高，所以在啊、呃、很多人没有办法在在一定的时间之内找到商业模式的时候，就撑不下去。所以那时候那一波网站也很快在几年之内就都消失了。后来我们大家就就回去玩 BBS，BBS 更早就有，了，但那个时候开始有 PPT， 而、啊、且比较大的站出来。所以有一有一阵子，我记得我们就是在啊、呃、B B b s 上，在 PPT 上面开版，那时候很热闹，每个乐团都有一个版，然后写 blog， 大概是从啊、呃、可能零二一直到大概。零五零六那那那一段时间，那后来才开始有了啊、呃、，Street Voice 啊 i n v i e v o i c 啊，或者是国外的一些服务，像 MySpace 啊等等
0: ，慢慢出来这样。哦，刚刚忽然听到滚石、可乐，忽然咯噔一下。哦，天哪、啊，我竟然听过这个东西。对。哎<笑>、欸，那讲到这个啊，那其实我很想问一下、哦，就你的印象，因为其实可能我很多听众可能年纪那个时候还没有，那时候独立音乐大家接触比较少，或者是可能就很多听众可能那时候都还没有。开始结束，那可,可以跟我们大概讲一下，在 Street Voice 啊、Indiebox 这些网站出来之前，大概独立乐团他们的生态状况是什么？是什么样子？或者是你可以用回声的经验，大家来讲一下，哎、欸，在这些网站出来之前，像乐团他们怎么宣传啊？他们是怎样活动的？
1: 我记得我在回声社的时候，那时候 Echo 才刚开始，那我们有发一张社团级的合集，创作的合集，所以社团里面大概有五六个。乐团，我们就一起录了十，应该十首还是十二首歌吧。那自己用那个烧录机这样压压压压压，压了两百多张，然后去卖。那那个时候，对于我们这些学生来说，比较比较重要的呃宣传的管道，那可能网络上就只有 BBS。网络之外的话，你就必须要自己就可能比较苦干实干，就是去一些唱片行啊，然后。啊，咖啡、呃、店啊，去贴海报啊，等等。不过，像我们那个时候一个大一个大学的社团这样子，压 CD 去卖，其实250十张很快就买完了。那个那个年代还是大家很习惯去消费实体的唱片的一个年代，所以其实，在唱片行里面直接做宣传是很有用的。后来我自己我们自己乐团发片，当时候最主要的宣传的通路也是这些啊、呃，唱片行那时候。我记得玫瑰大众等等的，其实到处都有嘛，每个每个城市其实都有非常多家。那台北就好多好多家。那那一些店台，我记得当时玩家鱼有在视听机上面。那如果你有在视听机上面，你就会得到很不错的曝光跟销量这样。那另外当然就是比较传统的、啊，可能电台啊等等的，或者是一些杂志等等的报道。那网络的部分真的就不多，可能就限缩在一些。像 BBS 这样的社群上面，那一直到后来，可能是 Web 2.0 的时候，开始有 Blog，Blog 了 Blog 就开始有一些现在所谓的啊、呃、自媒体的这种气氛出来了。那我记得那个时候喜欢写 Blog 会看 Blog 的人，就会自己会有很多订阅的这些啊、呃、Blogger 他们的网站。你可能会订阅他们的 RSS，RSS 就很像现在的 Facebook 的 Feed， 了只是它不是集中在一个网站上面，它是啊、呃，每一个 Blog 都会有那样的标准，所以你用一个 RSS 的的订阅器去订阅各个不同家的部落格的这些 Feed， 那有新的你就会得到通知，你可以去看。在 Blog 之外的话，那个时候开始有比较多的一些网络服务了吧。比如说像 Stream Voice， 大概是0 05年吧，还是06年左右出来的，有一些音乐的啊，或者是那时候还有其他什么设计啊相关的，呃，年轻的学生等等的，就会去上面发表自己的作品，大家在上面做交流。那 MySpace 也是，那 MySpace 上面你可能还会认识一些其他国外的音乐人，也是蛮有意思的。除此之外，就是比较传统的一些宣传管道、哦，那跟现在是完全不一样。
0: 了解我、哦，其实那个时候都是一个蛮手工的时代，像真团员要去唱片行或者去那个乐器行，然后去让人家识电话号码那样的样
1: 子。樣子你那个时代又更以前了吧？<笑>我们那个时候可能播 BBS 吧。<笑>对，不过那个时候乐器行啊，或者是唱片行这样的实体的店，都都是啊、呃，对于我们这些玩乐人来说，很重要的一些聚集的。场所就是我们这样的社群发生一些互动的地方嘛、啊，因为那个时候网络上的空间还是比较少，所以你真的想要找到跟你喜欢同样音乐或同样同样呃兴趣的人，其实没有像现在那么容易。在这些地方算是最容易认识跟自己有相同喜好的人。对，另外我记得我们以前也常常去一些实体的店家贴海报跟发传单，比如说。呃，我们发发《少年之自旅行》这样 EP 的时候，那是讲讲完嘉义之后，大概2004年、05年左右。那那几年，我们只要有办活动或者是发行新的作品，我们都会去像台大啊，或者是师大啊，那那周边。那如果是台北以外的县市，我们就可能会寄一些海报或者宣宣传单到那些店家去。那比如说小型的 live house 或者是啊。呃这些摇滚乐迷可能比较常会出没的一些酒吧或咖啡店，都会是我们去发这些宣传单的地方。对
0: 啊。话说到这边，我忽然想到一个问题，就那个时候大概台北，像因为我们可能就毕竟我我是台北人，对<笑>我可台北比较熟悉台北大概那个时候 live house 的状况是比、嗯、比现在多 live house 吗？还是说就怎么可能？<笑><笑>我我第
1: 一次来唱 live house 是。在 2,000 年吧，就在我们唱完野台开唱之后，野台开唱是我们唱的第一场音乐季。后来，呃 ，Freddie 又邀我们去去 Vibe， 是第一次。大家可能觉得很可能很难想象，就是我们第一场的 Live House 表演是是跟闪灵一起演的，就是闪灵请我们当他们的开场团，然后是在 Vibe。那后来，呃 f r e d d i e 开了圣界，所以我们也去圣界唱。另外，因为滚石可乐，所认识了当时的站长，就是阿凯，起了阿凯，所以他也介绍我们去地下室会表演。那台北那时候就这几家吧，没有没有其他的给我们这些独立或者是说地下乐团，那时候比较常说地下乐团唱的一些呃 venue 这样子，其他县市就更少了。比如说，我们虽然从新竹开始开始玩团的。但是在新竹，我们能够表演的地方也比较是那种酒吧，而不是真的所谓 live house。那主要还是喝酒，那表演是呃女性节目这样的，反正你就上去上去唱歌这样。其他其他台中、高雄啊，我记得那时候都有一家或两家，可能连两家都没有，就每个地方一家吧。总之能唱的地方非常非常少。我记得我们发《感官驾驭》那一张的时候，全台湾巡回跑完，大概只能唱不到十场。我记得好像只有五场，因为能够唱的地方才太少。当然现在就是完
0: 全不一样。其实那个时候，其实那时候连后来的时候，应该像德沃能不能卖酒，能不能在 live house 里面卖酒，都是一件那时候被讨论很凶的话题，对不对？嗯。那我们这边想接下来的问题啊，是有关于，因为其实对可能对现在的人来说，其实已经蛮熟悉 three voice， 尤其有在关注独立音乐，然后 indy v o x 也是稍微就是。都蛮知道的。那其实，在2011年的时候 ，Street Voice 就已经出资去支持 Indie Box。那请问一下，你在那个时候，他们两个最大平这两个平台最大差别是什么
1: ？我自己在同时经营这两个平台的时候，我给他们两个的一个分别就是 ，Street Voice 是经营社群的部分，然后 Indie Box 是经营这些独立乐团们所需要的商务的部分。当然，这跟这两个平台就是。它的起源也有关系啦。像 t r e e Voice 的的 founder 是 l 连李张培仁嘛，那他的前身其实就是在滚石跟魔岩唱片，他是魔岩唱片的啊总经理这样。所以我印象中 t r e e Voice 在成立的时候，所想要做的事情，也主要就是要发掘这些年轻的创作者，所以让年轻的创作者有一个可以发表自己作品的地方。然后被大家认识的地方，他们可以因此被啊、呃、业界的人认识、被发掘。那同时也培养出年轻的一代，都可以有这种新的啊、呃、聆听音乐的方式，跟能够接受更多元、更不一样的音乐类型这样。所以这，这是这是 s t r e e t Voice 当时的出发出发点。那 Indie v o r s 就像我刚刚前面一开始讲的啊、呃，我想要做的事情是希望能够去满足这些独立乐团他们想要在自我经营的时候所需要的一些需求，去满足他们的一些需求。比如说，他们需要有个地方能够啊翻、呃、售自己的音乐，在数位的方式用一个数位的方式。那他们需要啊、呃、有个地方可以很方便的来卖他们演唱会的票。那同时，他们也需要像音乐节可能会需要有一个报名的系统等等的，所以 IndieVas 在这些功能面上面都尽可能去满足这些乐团或者是独立厂牌或者是音乐节的一些需求，那让他们可以透过一个数位的方式，更好的去经营自己的事业。不管是乐团或者是厂牌，其实都一样，所以在后来的发展上面，也就会更往一开始这两个不同的、呃、初衷去去进行这样。那这是我当时对于这两个平台的一个路线上的规划
0: 。J Voice 基本上它现在算是就是大很多人接触独立音乐及线上串流这样去听的一个一个平台。它在最开始就已经在进做这件事情了嘛？对，一开始就是因为。其实
1: 它是继承了滚石可乐的模式了，滚石可乐就是就是用线上串流程，只是滚石可乐那个时候大家都还是用波接上网嘛，所以只是音质很差，而且速度很慢。那到到零五年、零六年的时候，已经已经有宽频上网了，我记得，所以这件事情会变得比较理所当然一点
0: 。不过其实、嗯。像行动，呃，行动装备，像智慧手机这种东西，到大概到2010年，呃，也往后很多，其实才慢慢就盛行起来，让大家可以随身携带。其实那个时候 ，Three Voice 这样线上串流是有那种想要说未来，就是他们已经看到未来这样趋势的状况。我觉得台湾，台湾的网络网络服务的确还蛮领先，就是
1: 全世界的了，因为零5年。05年、06年那一阵子，不只是 Street Voice 嘛，包含像是啊 KKbox、uh, K K box, Easy Peer， 都是在全世界还在做下载服务的时候，他们就先做了串流服务。那当然，我做的是下载服务，因为那时候台湾没有人做下载服务，那我让乐团可以自己在开，可以自己自己在 b 力宝上面开店，所以是两个完全不同的、呃、概念。那当然，智慧型手机跟这个行动网络出来之后，其实就把这个。均衡的状况就是打破了，那串流变得是比较合理的一个使用方式跟使用行为。这样的确，我不知道，我不知道这些这些网络服务在当时候看到了怎么样的契机啦，不过，的确从全球的这些网络服务的这个演进来看的话，台湾算是蛮走在前面
0: 。那你觉得 s t r e、er、e t Boy 在过去几年是不是很深的影响台湾独立音乐的曲风这件事情？
1: 我不会这样觉得，为什么你会这样觉得
0: ？呃，因为其实，在很多状况下，我会觉得说，哎，好像 Street Voice 他他带动出来，就很多现在流行的乐团，就是说，他好像其实大家会很接受推荐这件事情。包括其 K b o 像 Spotify、K Box 上面、呃、基本上都有推荐。像 Street Voice， 他推荐的好像是不是有专门在特定的曲风是比较多的呢
1: ？我自己的观察啦、啊，因为推荐这一块。我其实觉得 ，Tree Voice 或者是你说任何的平台好了，我觉得大家都是跟着趋势跟潮流走的。比如说，在最早可能06年的那,那左右 ，Tree Voice 推的比较多会是呃民谣的，那也配合当时候 Simple Life 刚刚开始的这个主轴嘛，就是城市民谣嘛，所以很多人会觉得说啊小清新这个这个曲风在台湾红过好一阵子，你有印象吗？对不对？对对对，那后来独立摇滚也曾经有过蛮多蛮多蛮不错的乐团从曲风上面出来，到最近啊、呃、，urban music hip hop 那开始变成是年轻人可能比较注意的一种曲风。我比较觉得这些这些趋势的演变，其实带动了就是平台的推荐，以及平台会去做的一些计划。跟内容的 curation， 我我不觉得是反过来的，对我觉得这些比较是随着全球的这些啊新的浪潮跟年轻人听乐的的曲风上的呃、啊、眼镜，那平台去 follow 这些东西，而不是平台创造出来的。
0: 因为您其实蛮特别，就是说您创立 Indie Vox， 后来有在 Street Voice， 那现在在进入 KK Box 底下的 KK Fun 这个样子。那请问一下，你觉得你在呃，您觉得您在台湾独立音乐文化的成型，你所扮演的角色是什么
1: ？我自己觉得我，我我比较特别的地方，是因为我自己玩团，所以我很理解乐团们以及这些厂牌们或者是办活动的人，他们。辛苦的地方，跟他们碰到的困难是什么？<是>那也因此我能够感同身受的去提供一些服务或创造一些工具。<是>那另外一方面，可能也是因为我一直对于就是网络服务很有兴趣，所以我在玩团的同时，我其实对于这些技术相关的东西啊，或者设计相关的东西，我一直有在研究。所以我会比较容易去结合这两种啊，我的 know how。然后去创造一些数位的服务或产品来协助大家，这样。当然，我觉得我只是其中一个参与者啦。其实这十几年来，他们也有很多很多，真的是抛头颅洒热血的，就是用自己所有的青春跟跟资源投入在这个产业里面。我觉得很多一起在这条路上的朋友，其实还蛮蛮不寂寞，蛮开心
0: 的。请问一下啊，就你现在的看法，你觉得像这,这几年其实就独立音乐这样整个，其实整个很兴盛的状况，你怎么看待这几年 Studios、Indiebox 和派哥在这段时间的发展？他们这个就是他这个起来的风气跟呃他们做的事情有什么关联吗？是他两个因果关系？你觉得是什么样子
1: ？你说跟独立音乐的发展啊？对，我觉得大概从07年左右，就 Indiebox 也出来了。那个时候，它补足了一块，就是在台湾，其实没有任何的一个网络服务是非常专注的，在针对独立音乐去提供相关的服务和工具。那加上原本 Three Voice 这样的一个创意的社群，所以这两个网站，它让台湾的这些独立音乐跟相关的从业人员，其实有了一个很好的聚集的地方。以及行销自己的地方，还有去吸引更多的年轻世代的人愿意投入这个领域，然后去听音乐也好，或者是去参加音乐祭也好，这样的一个族群，他很有效的把这件事情扩大。我自己也觉得说，不完全是这两个网站的功劳吧，因为随着网络的网络时代的来临，其实从我自己 2,000 年开始用滚石、可乐这些服务。跟很多其他的网络服务的时期，其实大家就可以隐约的预见，说这样的一个这样的一个呃时代的眼镜，其实一定会让这些独立音乐人在未来有更方更方便能够发布自己讯息的管道，也也让这些内容流通，其实会打破原本就是你必须要有一个啊、呃、非常强大的唱片公司作为后盾这样的模式去进行。它一定会走向比较由下而上的一个方式去影响这个时代的文化，所以不只是 Street Voice 或者是 Indie Vox， 那脸书开始了，那啊 YouTube 这样的影音服务，以及各种各样的这种网络的工具，我觉得它整体上面所产生的一个效果，是让这整个时代的独立音乐文化，从一个比较小众的领域，慢慢的变成。大家所都能够接受的一个啊,啊一个现象吧，一个跨世代的文化现象所以我觉得到现在已经算是成熟期了，所以接下来要怎么走也是也是蛮值得去想象的。
0: 不过真的这样这样听起来，其实您在就是其实在，在独立就其实不管您在怎样的经营，包括是到现在 ，K K Farm 其实都是一直在很努力，就主要努力的方向还是真的在独立音乐这一块。那麼我很想跟你聊一下，就是说，因为您最近就是您现在主要是在 KK Farm
1: 对吗？呃，我现在主要是在做 Our Song 这个、oh, <okay. S 2> 这个服务，对对个对 p 但我有在 KK Farm 了，但我主要的主要的时间是在 Our Song
0: 。哦，是。所以，呃，当初进到 KK， 当初从 Street Voice 跑到 KK Farm， 他们你可以大概讲一下，就是 KK Farm 是在做什么的吗 ？KK Farm
1: 做的是内容投资，所以主要就是在做。啊，投资这些音乐厂牌，当然也有厂牌是只有两三个人的，有经纪人、有艺人、有制作人，那这样也算一个厂牌嘛？所以可以放最最基本的一个理念就是啊，我们投资的对象一定是一个团队，那这个团队可以很小，但没有关系，但它必须是一个团队，我们不会去投资一个个人或者投资一个艺人。
0: 这样的投资主要是是为了支持他们什么做什么事情呢
1: ？做自己的厂牌啊，就像这也伴随着前面我们所聊到的，就是独立音乐的场景这样的演变。对于这些音乐人或乐团来说，如果真的要有一个比较有效的方式去经营自己的职牙或者是自己的这个事业，那你势必不可能就是乐团几个人，然后表演写歌。就没了嘛？其实你要好好的经营乐团，你有很多很多的事情要去处理。所以通常以前的模式，我们可能会去找一个唱片公司，或者是找一个厂牌把我们签下来。那除了做音乐的事情，我们都不管了。但其实慢慢你也会看到，就是这些独立乐人或乐团，其实他们也会希望参与自己的 MR， 或者是参与自己的呃制作，或者是行销或宣传，或者甚至自己的定位等等。那这时候，你去成立一个团队，不管你是找 manager， 或者是找 producer， 那你们共同开一个公司，可能会是一个还不错的方式。其实我们看到现在蛮多的乐团也是在这样，也是这样在做的。那当然反过来，如果是从制作人出发的，很多制作人以前可能主要的工作就是帮大型的唱片公司打工吧，就是我有案子，我这边有个 artist， 我要做歌，所以我就发包案子给你。那 OK， 你帮我做这个艺人几首歌，或做整张专辑。但其实很多的制作人，他可能自己有自己的风格的歌曲想要做，可是这些风格可能不够商业，或者是不适合唱片公司现在想要推的类型或艺人。那他同样的也没有办法去做自己想做的事情。所以我们会觉得，不管是这些制作人，或者是这些乐团，或者是一些。很有想法的啊，厂牌经经啊经经经营者，那这些厂牌经营者，他们可能有一些很强的理念跟很好的一些构想，但同样的，他们可能缺少一些资金的协助，所以 K K Fund 就会希望能够去提供这些我刚刚所提到的这样的人去做他们自己的。音乐厂牌开自己的公司，你很小都没有关系。但我们希望说这些团队可以在啊 ，KK 放的资金的协助，以及一些公司管理、营运相关的一些事情上的协助，可以让他们去发挥他们所长，然后让他们的事业更更茁壮。这, K K 這样这是可以放想做的事
0: 情。那其实就是说，像您刚刚提到《Our Song》，就您现在主要在经营的这样事业，那它主要。像数位收藏 ，OZON 它的数位收藏这个功能，跟过去实体产品的收收藏有什么差别呢
1: ？好，收藏其实是我们第一阶段的一个概念嘛。就是我们用了呃新的技术，包含 blockchain， 那让这些数位的商品，它可以是限量的，所以它某种程度可以去满足原本就是在实体世界这些产品所所具备的稀有性，或者是可以所有权交换的这个特点。但老实说，这些点只是只是在数位的世界里面去模拟一个世界的商品嘛？那它真正的价值所在，其实还是还是来自于就是啊。呃这个商品它对于购买者以及贩售者，也就是这些 artist 或 label 彼此之间的一个连接性。所以，其实，在收藏之外，我们希望这样的一个商品，它可以之后变成是连接所有喜爱相同的东西的这些人群，它的一个信物吧，或者是一个证明。所以我们下一个阶段正要在做的，已经已经快要发布的，我们会让这些。拥有相同卡片的人，他们可以共同参与一个特别的社群。每一个人都可以开立自己的社群，然后设定必须要拥有哪一张卡片或者某几张卡片才能进入这个社群里面。所以，等于如果啊、呃，你购买了某一个乐团你很喜欢的乐团的这个商品，你除了得到这个限量的数位卡片之外，你还可以看上面的内容，得到一些好康。但最重要的是。你可以跟同样拥有这张卡片的人共同在社群里面做互动，或甚至跟这个 artist 本身做互动。我觉得这会是一个蛮有意思的，因为在很长的时间里面，其实现在的社群主要就是可能比较是单向的，比如说 artist 开的粉丝页或者是 I G 的账号，它是单向的让这些艺人去传递讯息。那当然也有像是脸书上面的这些社团啊，或者是 Line 的这些群组啊，但某种程度上，你可能很难去掌握说这些参与的人是不是真的都对于这些事物拥有相同的兴趣，或者是他的啊、呃、一些私密性啊，或者是他们在互动上的方式可能不够有趣、不够好玩。所以 ，R 上希望能够建立在这些限量卡片之上去做出一个新的新形态的啊、呃、VIP 的 community， 然后让这些拥有同样。卡片同样喜好、同样兴趣的人可以聚集在一起，那让他们在这个平台上有更多的交流跟互动。那这个同时就是我们希望让原本音乐收藏的部分之外，也让他情感的部分可以在数位的时代里面被体现出来，而不只是在串流平台上面的一个歌单、一个一一一行字跟一个跟一个封面照片而已。我们会希望把他原本在实体唱片里面的这些。在数位时代所流失的这些元素都找回来
0: 。那目前其实这样听起来慢慢，嗯、慢慢是开始往就除了收藏跟社群的这样方向发展。那你有没有觉得说它未来还有怎样的可能性？你觉得？我
1: 觉得社群其实是蛮大的一块啦。我们也希望说之后在音乐的这个场景里面，慢慢找出越来越多的使用模式之后，其实也可以进入到其他的其他类型的一些产业里面，或者是其他类型的兴趣。或者喜好里面不一定是音乐，它可能是跟娱娱乐相关的，跟跟电影，那跟比如说乐手潮，可能是一群很喜欢啊、呃、研究研究器乐或者是研究某些，其实就是乐手嘛。那这些人他可以，他也可以聚集在一起。那他所提供的这个信物是什么？他们所共同需要拥有的这个卡片是长什么样子？其实这也可以去想，那或者说它的发行单位可能是一个游戏的业者，那所以同样喜欢这个游戏的人，他可以聚集在这里，那拥有自己的一个聊天的地方，所以它的使用的情境就会有非常非常多种，很多元的的空间可以去想象，这是我们之后想要做的
0: 。是，就是其实它真的可以使用的 range， 其实它可以扩张到很大。可能你们还是主要先从音乐这边类型和着手。
1: 对，毕竟我们团队里面都是最喜欢的都是音乐，所以我们会先从音乐开始。
0: 那因为其实到其实今年大家最意外的事情就是今年前半年就是大概是很大一波疫情。那您有没有？您觉得说在这场疫情之后，台湾音乐市场或音乐文化会不会有什么改变？像其实很多乐团最近可能改，就可能开始做 studio live。呃，去年之前就是说，其实 live 就是现场 live 这个东西已经变成在台湾是变得很大很大众的事情了，已经不再只是一小撮人去 live house 里面看音乐季。前年也是整个大爆发。可是您觉得说这次疫情之后，会不会造成一些台湾音乐市场文化的改变？当然多
1: 多少少了，而且这可能在国外的影响会比在台湾还要严重，因为像像美国或欧洲，其实到现在。都还没有，都还没有控制下来嘛，所以全球的这个演唱会跟巡回到底什么时候可以重新开始？特别是这些大型的音乐活动，可能说不定到明年都没有办法举办。那现在很多 artists 可能没有办法，就是在家里面做像你说的嘛 ，studio l i f e 或者是直播。那也有一些服务很快的就推出啊，相应的一些相应一些应用，比如说啊，直播的时候可能针对这些。音乐的直播去做呃打赏啊，或者是你可以付费留言啊，来支持你喜欢的这些 a r t i s t 但比起现场的演唱活动，当然还是还是差距很大了。所以，如果这个疫情没有办法啊、呃，在短时间之内，或者是没有办法在今年或者明年真的有疫苗，或者是有什么其他的方式可以让它控制下来。势必要回到网络上，但网络上怎么样可以创造出跟原本实体活动相同的产值？目前我觉得还没有看到一个比较有效的方式，就是了。但这个转变就变得是必然的。当然，我们会希望说疫情赶快能够被控制住，疫苗可以赶快发发明出来
0: 。谢谢今天博昌来到我们的节目，也谢谢各位听众今天的收听。希望大家能继续关注我们的网站、Podcast 以及 YouTube 频道。谢谢大家。拜拜。Bye bye.